0: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Megacable y también estamos por Facebook Live. En esta red social usted nos encuentra como Mega Noticias Colima. Ahí tenemos todos nuestros contenidos, notas, videos... Todo lo que usted quiera de información local, nacional e internacional, ahí está en nuestro Facebook, pero también tenemos un portal, meganoticias.mx, también ahí tenemos todo todo, todo lo que usted necesita saber. Y además estamos grabando este contenido para que usted lo escuche por ahí de las 3.40 de la tarde a través de un podcast en la plataforma de Spotify. Así que pues quédese con nosotros, lo invitamos a que se quede, que nos acompañe. Ahí tiene también, tenemos eh, nuestra app de Mega Noticias para que usted la baje, para que tenga las alertas, esté informado de todo el acontecer local, nacional e internacional. Y bueno, pues quédese con nosotros que tenemos bastante, bastante información. Hoy por la noche, hoy por la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, le vamos a presentar una serie de notas sobre la contaminación en el mar. ¿sí? La contaminación en el mar, yo creo lo enfocaremos en la zona de Manzanillo. Efectivamente hay contaminación, en, pues ahora sí prácticamente en todo el litoral hay contaminación, pero, pero realmente la situación en Manzanillo es delicada. El pasado 26 y 27 de agosto, usted recordará que cayó la tormenta tropical Hernán, que bueno, los efectos fueron importantes en, en, en Colima, en Manzanillo fueron 36 horas de lluvia, las inundaciones, los estragos y mucha parte de los daños, gran parte de los daños, pues también tuvo que ver por la, la basura que vamos originando, la contaminación que vamos dejando, es parte de los estragos también, que bueno, pues afecta más cuando hay inundaciones, cuando hay acumulación de agua, porque se tapan las alcantarillas con basura, etcétera, etcétera, etcétera. Las bocas de tormenta, las ramas, todo lo que no se recoge. Esta tormenta tropical además, y ya lo reconocía la, la alcaldesa Griselda Martínez, lo reconocían autoridades, esta tormenta tropical además dejó eh, daños, dejó afectaciones en el relleno sanitario de Manzanillo, de acuerdo con lo que nos explicó y que llegó a explicar en varias ocasiones la alcaldesa Griselda Martínez. Ella decía que con esta tormenta tropical, con Hernán, pues eh, la cantidad de agua que se acumuló y todo eso provocó que los lixiviados pues se fueran a través de un arroyo, se escaparan los lixiviados y se fueran a través de un arroyo hasta el mar. Imagínense nada más, los lixiviados de este relleno sanitario son los jugos, los líquidos de la basura. Imagínense la contaminación que generan en el mar. Y pues así lo reconocía la alcaldesa, ¿eh? como si nada. No, pues es que sí, pero pasó por, por Hernán. Ahora espéreme, un relleno sanitario no tendría por qué tener esas consecuencias. Un relleno sanitario administrado, cuidado, atendido por el ayuntamiento, imagínense nada más en un municipio costero y con esas consecuencias, pues claro que no debería ocurrir. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues el gobierno del estado decide clausurar este relleno sanitario porque efectivamente los dixiviados llegaban al mar, por eso decidieron clausurarlo, porque generaba más contaminación. El relleno sanitario presumía al gobierno del Estado que existía un mal manejo de este lugar y decidieron cerrarlo. Si fue una decisión acertada o inacertada, la respuesta es bien sencilla. Tras la decisión del gobierno estatal se empezó a acumular basura en las calles. 2,500 toneladas de basura se acumularon en las calles durante 11 días. 11 días permaneció cerrado este relleno sanitario y fueron 2,500 toneladas las que se acumularon. Algunas de ellas sí fueron retiradas. De hecho, pidieron el apoyo al basurero de, Manz, de Tecomán, perdón, se pidió el apoyo al basurero de, Arme, de Tecomán, perdón, de Tecomán, Además, también fueron camiones de basura a tirar eh, desechos a un predio en, en armería. Imagínense nada más. Pero fueron 11 días de esta crisis. A la alcaldesa simplemente pues, no le importa. Al ayuntamiento dijeron, no, pues es responsabilidad del gobierno del Estado. Y empezaron a, a promover el discurso de que lo iban a, lo querían privatizar. Querían privatizar ese relleno sanitario. Entonces, el, el discurso del ayuntamiento, el discurso de la alcaldesa fue, pues si no, si no hace nada ellos, lo quieren privatizar, pues yo no voy a hacer nada y que se acumule la basura. No les importó, ¿eh? Al ayuntamiento de Manzanillo no le importó, en lo más mínimo, lo que pasaba. La citaron aquí en el Congreso del Estado, la citó el director de IMADES, tuvo muchas citas, le valió y no acudió a ninguna. ¿Qué hizo el gobierno del estado? Pues fue una mala decisión haber cerrado ese relleno sanitario, porque si querían ejercer presión contra la alcaldesa, pues no lo lograron. Entonces, pues doblan las manos gobierno del estado y va el gobernador a Manzanillo y decide reabrir el relleno sanitario con una serie de lineamientos, de compromisos que tendría que cumplir el, el gobierno municipal que tendría que cumplir el ayuntamiento para resarcir los daños, para mejorar las condiciones, para mejorar el manejo de este lugar. Y así quedó. No se arregló nada, más que quedó el puro compromiso. No cambió nada, más que el montonal de basura en las calles y así decidieron abrir el relleno sanitario que siguió operando el, el ayuntamiento de Manzanillo. Ahora, con esto, pues ya luego la alcaldesa pues ya hizo un compromiso para mejorar las condiciones, mejorar el manejo, mejorar la situación del lugar, y así fue como ya siguió operando hasta nuestros días. Bueno, hace un mes. Pero déjeme le cuento, ¿por qué le platico todo esto? Porque el mar sigue recibiendo los desechos, sigue recibiendo la basura, los ríos, los arroyos, muchas partes donde quedaron acumuladas quedó acumulada basura donde quedaron acumuladas ramas no fueron limpiados ¿eh? se restableció se restableció la recolección de basura pero pues el ayuntamiento no terminó la chamba no se terminaron de arreglar las zonas y el mar sigue contaminándose que es una bendición y qué autoridad hace algo a qué autoridad le interesa lo que está pasando en Manzanillo hoy Hoy mi compañero Manuel Pozos precisamente fue a ver qué es lo que está pasando ahí en Manzanillo con la contaminación, la contaminación que recibe el mar, además, además de lo que ya de por sí contamina una termoeléctrica y contamina un puerto como la como Lapia la y el Manzanillo, imagínense nada más. Entonces, pues hoy mi compañero Manuel Pozos estuvo allá en Manzanillo y vio cómo está la situación, y bueno, pues ya está en la línea telefónica. Manuel, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal Ulises? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto en, en este día y por supuesto también a todo nuestro auditorio que está con nosotros. Pues efectivamente Ulises, hoy por la mañana estuvimos realizando un recorrido por, el, por la ciudad de Manzanillo, por este puerto del, este, del estado de Colima y pues efectivamente pudimos constatar Ulises este, que después de la tormenta Hernán, pues no solamente fueron los, los, los daños por los destrozos, en este caso al, al arroyo Santiago, a la infraestructura, que tiene el canal que le da cauce al Arroyo Santiago, pues también hay que recordar que también reportamos, Meganoticias reportó pues todas las afectaciones que generaron estas lluvias de Hernán a los vecinos, a cientos de vecinos que quedaron damnificados, que perdieron gran parte de su patrimonio este, por las inundaciones. Y pues ahora esto, después de agosto, septiembre, octubre y pues ya un poquito más de, ya en noviembre, podemos decir que dos, más de dos meses, eh, del paso de la tormenta Hernán, pues también hay daños precisamente este, en infraestructura hidráulica y pues en este caso esos daños a la infraestructura se están, se están presentando a la altura de este arroyo Santiago, donde nosotros en una zona que estuvimos ahí a un costado de lo que es el bulevar el Costero Miguel de la Madrid, donde pasa precisamente el, donde el puente Santiago, pues ahí por lo menos había, por lo menos ahí se puede, este, se pueden contar tres alcantarillas de la red de drenaje, Ulises, que en estos momentos están vertiendo aguas negras las 24 horas del día este, hacia el afluente del Arroyo Santiago, que este mismo afluente que este Arroyo Santiago desemboca, en este caso ya a las playas de Manzanillo, a la bahía, se le conoce como Playa Bahía de Santiago, también que está aproximadamente, podemos decir que a unos 150 metros aproximadamente de lo que es este el, ya el puente, precisamente el puente Santiago, el, el, donde se encuentra el lugar de, de desemboque, donde se encuentra ya el río Santiago y en este caso el mar, la playa Bahía de Santiago. Y es grave precisamente la contaminación, Ulises, este, que se está registrando. Déjame decirte que por lo menos incluso eh, se llega a distinguir, el color, el color que del agua, los colores este que, que, este, que van transitando ahí por, por el arroyo Santiago, este, en el sentido de que, por ejemplo, eh, a, en el centro del, del afluente del, del arroyo se observa precisamente todas las aguas negras que van circulando y a las orillas del la, de la afluente del arroyo Santiago eh, circula una este, agua aparentemente cristalina. O sea, te puedo decir que aparentemente porque pues, al final de cuentas se combina todo. Pero, o sea, la gran cantidad de agua que están surgiendo de todas, de estas tres coladeras, de estas tres alcantarillas de drenaje, es inmensa, Ulises, y es grave precisamente la contaminación. Es, huele horrible, Ulises, ahí en ese lugar. Este, es una peste insoportable. El dolor de cabeza, a mí yo este, sufro de pronto olores muy fuertes y me da inmediatamente el dolor de cabeza. Eso fue casi cuando yo llegué, imagínate los vecinos que en este caso que están pues, habitando ahí en, en las inmediaciones del Arroyo Santiago, todo el día eh, es imposible consumir alimentos, entrevistamos, logramos entrevistar precisamente a algunos de los vecinos y mencionan que efectivamente de, a raíz de este problema señalan que ya viene arrastrándose de años en el sentido de que se han, en otras ocasiones se han presentado derrames de aguas negras sobre el mismo este, Arroyo Santiago, pero no habían sido tanto, tan constantes. Después de la tormenta, Hernán, podemos decir que eh, se ha vuelto esta constante las 24 horas del día, y para ellos es, ha sido insoportable estar en estas condiciones, y pues a pesar de que eh, nos mencionan que, han, que eh, lo han reportado a presidencialmente, a Precisamente ante la CAPDAM, ante la Comisión Nacional del Agua, ante el Ayuntamiento de Manzanillo, pues ninguna autoridad, ni tampoco ni del Estado, ni, ni del gobierno federal, en este caso está haciendo nada para solucionar este problema que están padeciendo precisamente los habitantes de Santiago. Y bueno, y todavía más el, en el sentido de la contaminación del mar, porque ahí también se involucra precisamente autoridades como el IMADES, en este caso también la CONAGUA, la COESPRIS, la COFEPRIS también, son varias dependencias que deberían estar interviniendo ahí para solucionar este problema, porque la contaminación del mar también es, este, es inmensa, todo ahí se, esta agua que se está saliendo de, de, de esas tres alcantarillas, por lo menos, se está yendo hacia el mar, se está llegando hacia el mar, y pues bueno, entrevistamos, siete que tuvimos comunicación con, con Sandra Delgado, quien forma parte de la, de la asociación este, Vigilemos Manzanillo, que se encarga precisamente de realizar acciones pues, este, a beneficio, en este caso, de, del sector ambiental de Manzanillo. Y nos menciona que eh, incluso o sea eh, turistas ya han presentado, ya han denunciado que han, este, se han registrado este, pues, infecciones en la piel. Los mismos vecinos también de, que habitan ahí en las mediaciones del Arroyo Santiago también este, infecciones gastrointestinales con, en forma constante y pues bueno y las autoridades en este caso no están tomando pues ninguna acción precisamente para, para solucionar todo esto nos preguntaba Ulises nos dicen nos comentaba uno de los vecinos que entrevistamos ahí de Santiago y, y, y dice y qué nos vamos a ganar con el hecho de que pues denunciemos nosotros o que hablemos nosotros pues bueno es que precisamente si, si no se denuncian las cosas, si no se, si no se habla, si no se expresa este, estas problemáticas, las autoridades van a seguir haciendo caso omiso y no van a llegar precisamente a una solución. Este, de, después de tres meses que ha estado así esta situación, derramándose aguas negras, creo que eh, pues hasta los mismos vecinos se tardaron se han tardado precisamente en denunciar toda esta problemática si desde entonces estaban padeciendo esto pues creo que se han tardado en denunciar las mismas asociaciones también este, creo que se han tardado ¿qué decir de las autoridades? pues si no se denuncia pues no se hace nada no, no se hace nada evidente para ellos este, es mejor que la, que la misma población no diga nada y pues esto es lamentable para mí, después de tres meses que esté, se esté padeciendo esto, pues Ulises, creo que eh, algo no se hizo bien ahí. Las autoridades están siendo misas y pues también los mismos vecinos. Es que ya no creen precisamente en las autoridades porque no va a haber precisamente una solución. Y esto es sumamente grave, la contaminación que se está derramando ahorita al Arroyo Santiago y todavía en este caso al mar, pues es, es precisamente es este, algo grave que deben atender precisamente las autoridades, Ulises.
0: Híjole Manuel, pues bastante, bastante, bastante complicado, pues afortunadamente ya se animaron ¿no? o se están animando a alzar la voz, habrá que ver qué dicen las autoridades y bueno pues ya me imagino que a estas alturas autoridades municipales, estatales y federales se pues están enteradas de esto, creo que es algo de lo que comentaba Sandra o si te comentó ese, ese, ese asunto.
1: Sí, así es. De hecho, nos, nos, nos comentó que precisamente han tenido reuniones que en este caso con lo que es el organismo operador, la CAPDAM, eh, de, ahí de de agua potable ahí en Manzanillo, lo que es la CONAGUA también, y señalan que, bueno, de acuerdo a las versiones que ellos dieron, este, Sandra Delgado de Vigilemos Manzanillo nos menciona que de acuerdo a las reuniones, a la información que se ha dado a conocer, es que se realizaron taponamientos en las redes de drenaje, en, podemos decir, no recuerdo bien si fue en una zona turística, Ulises, en este caso para que no se derramaran precisamente todas estas aguas negras, precisamente en el área, área poblacional, en este caso o, o zona hotelera o alguna zona turística. Realizaron, la Conagua realizó este taponamiento para que, pues ahora sí que casi fue intencional para que se derramara precisamente eh, hacia el Arroyo Santiago y en este caso... Pues, prácticamente fuera a dar al mar señala que a partir de esta semana de acuerdo con nos menciona sandra delgado a partir, perdón a partir de la próxima semana ya se van a estar tomando acciones precisamente para corregir esa, esa situación y prevé pues que, que pronto haya una solución a este problema pero este pues como te digo o sea, si, si si después de tres meses no se ha hecho nada pues por qué esperar precisamente hasta que este problema sea mucho más mucho más grave y, pues, y también los problemas de salud para los vecinos, enfermedades de la piel, enfermedades gastrointestinales, pues estén, lo estén padeciendo precisamente a los vecinos de Santiago. ¿Por qué esperar tanto tiempo en este caso hasta que las asociaciones alcen la, la voz, hasta que los vecinos alcen la voz, si el problema es evidente? Y pues todas las personas, los automovilistas que pasan precisamente por el puente Santiago, por el boulevard este, Miguel de la Madrid, pues pueden observar precisamente toda esta situación. Y, el, los, y las personas, los turistas que acuden precisamente hacia la playa Bahía de Santiago, a la zona hotelera, a un costado prestar precisamente la playa este, o las altas, hay hoteles grandes, pero pues este, la misma, este, Sandra Delgado denuncia pues, que hay muchos intereses precisamente, pues, inclusive económicos, pues en el hecho de que pues no se atiende no se este problema, no se hace evidente, se, se busca ocultarlo también y pues mucho menos una solución para que sea para que se solucione este problema, Ulises.
0: No, pues si tan, tan mal están las autoridades que, que precisamente esta organización ecologista o medioambientalista van a empezar una campaña este fin de semana, ¿no? Van a empezar una limpieza en el Arroyo Santiago, cosa que no ha hecho la autoridad.
1: Sí, efectivamente, Ulises, fíjate, eh, han tenido que, en este caso, todavía el Arroyo Santiago, eh, es evidente que todavía existe mucha tierra, de hecho, los, los vecinos son lo que, los que están demandando también que toda la tierra que se quedó acumulada en el afluente del Arroyo Santiago, pues, se, se retire, porque hay, que, hay varios pasos peatonales, en este caso, de, de ahí, de esta este, colonia deportiva Santiago, donde, este, pues, podemos decir que el río pasa a mitad de la colonia, entonces los vecinos tienen que cruzar de un lado a otro, y no tienen forma, no tienen forma para estar este, precisamente para cruzar. Se necesita, pues, limpiarlas de toda la tierra, todavía hay mucha basura, todavía hay muchas este, este, ramas este, acumuladas en, en varios puntos, de ahí este, troncos, troncos de árboles muy grandes también que no, no se han limpiado por parte del ayuntamiento, y pues todavía faltan muchas lesiones, y no... Y, y, y todavía eh, hay, este, podemos decir, el arroyo Santiago está, podemos decir, encauzado sobre un, este, sobre este, el concreto hidráulico, eh, Ulises, este, que, se, que se, no sé, hace años pues, lo, lo pudieron encauzar por ahí, este, a través de concreto hidráulico, un canal de concreto hidráulico. Gran parte de las losas de concreto hidráulico también fueron destruidas por la, la corriente de, de, que causó Hernán. Y pues ahí están las losas pues, también. Este, amontonadas en algunas partes, en otras partes ni siquiera se han levantado, entonces es un desastre ahí que todavía no también no se ha corregido también toda esta situación.
0: Híjole, Manuel, pues invariablemente un tema al que le seguiremos dando, eh, pues le seguiremos la pista, seguiremos dándole seguimiento, estaremos ahí. Por lo pronto muchísimas gracias, Manuel.
1: Claro que sí, Luis, estamos en contacto. Buenas tardes.
0: Muy, muy buena tarde. Bueno, pues la nota ya la va a ver usted a las 7.58 de la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Es, le insisto, verdaderamente delicado. ¿Y qué tenemos de las autoridades? Mire, las autoridades en Manzanillo eh, tomándose selfies, van, platican con los vecinos. Ellos están de lo más campechanos. Eh. El ayuntamiento de Manzanillo está de lo más campechano. Ya se, re, re, se reactivó la recolección de basura. Ellos están haciendo su chamba. La gente ya no ve tanta basura en la calle, tanta... Ojo, pero el plan para reparar, porque le aseguro que los lixiviados siguen llegando al mar, así. Usted vio las aguas negras, vio cómo las aguas negras llegan al mar, se vierten en el mar. Cómo esas aguas negras, sin, ahí, ahí tiene usted la imagen, la imagen no nos miente absolutamente nada. Esa es la realidad que vive en el Manzanillo y esa es una parte de la contaminación. Digo, hay que sumarle la termoeléctrica, que no, no produce flores. Y hay que sumarle el puerto interior. ¿Cuántos barcos no tienen derrames de combustibles? De los que, si de los que nos damos cuenta. Ahora imagínense de los que no nos damos cuenta. En la laguna de Cuyutlán, el tema de la contaminación en la laguna por la contaminación de la termoeléctrica no, no ha terminado, ese no ha pasado. ¿eh? También a ese le daremos seguimiento. Y vea, aquí es más que evidente. Y hay casas, y hay hoteles, y hay zonas residenciales, y ahí están las torres. Y a todos les llega la pestilencia de las aguas negras. Y al mar, ni se diga. Esa es la realidad, que no pueden ocultar ninguna autoridad. Obviamente, si no vamos, pues nos van a decir lo que quieran. Y nos van a decir, no, es que sí estamos trabajando, estamos en coordinación y en comunicación. Ah, no, pero como no hay coordinación entre el gobierno estatal y el gobierno municipal, pues quién sabe qué vayan a decir. Si sí, vamos a preguntar, claro que vamos a preguntar a todas las autoridades. Pero vea, nada más la situación que viven allá en Manzanillo. Y es, insisto, en lo que nos damos cuenta, ¿eh? porque le puedo asegurar que hay problemas que no alcanzamos a ver, que hay situaciones a las que no alcanzamos a llegar, no tenemos ojos en todos lados, lo que sí es importante es que no nos quedemos callados. Lo que sí es importante es que tenemos que denunciar las cosas. Eso es sumamente importante. Usted está viendo las imágenes, las imágenes no bien, no mienten. Vamos a preguntar en Cuespris, vamos a preguntar a la Comisión Nacional del Agua, vamos a preguntar en el ayuntamiento, vamos a preguntar con todas las autoridades que tendrían que ver con este problema. Si, si ya hicieron algo, van a hacer algo, tienen pensado hacer algo o nada más decir sí lo vamos a hacer, darnos el avión y que todo siga como si nada porque eso sí lo saben hacer reviene ¿eh? hacer como que no pasa nada dar un buen discurso o defenderse no decir es que yo soy la víctima o victimizarse además cuando ellos son responsables de toda esa contaminación y si esa contaminación es por omisión la omisión también es corrupción déjeme le cuento déjeme le platico porque no es de gratis y no pueden decir las autoridades que no se dan cuenta, que no ven. Definitivamente a estas alturas y con la pestilencia que sale de ahí, no pueden decir, no, es que no me he fijado, no no, no sabía. Claro que saben, claro que están conscientes, claro que lo están viendo, claro que lo están midiendo, pero es más fácil no hacer absolutamente nada. Esa es la verdad. Hoy le hoy, hoy vamos a hablar de este, de te, de este tema, Claro que le vamos a dar seguimiento. Imagínense hasta dónde llega el hartazgo de la gente, de los activistas, de las organizaciones no gubernamentales, que van a hacerle la chamba al ayuntamiento. El domingo empieza una campaña de recolección de basura, de recolección de desechos en el río, San, en el Arroyo Santiago. Pero pues usted sabe que el Arroyo Santiago es, es una calle. Entonces, en el, en el, a lo largo del Arroyo Santiago van a empezar una campaña, este grupo ecológico, este grupo medioambiental allá en Manzanillo. Van a empezar por Colonia, porque es bastante, bastante grande, son más de 20 kilómetros, 30 kilómetros. Entonces, es una zona muy, muy amplia y pues van a empezar ahora sí que por Colonia para tratar de retirar la basura, retirar los desechos. Eh, van a hacer una campaña de reciclaje, van a hacer una campaña de concientización. Sí, claro seguramente usted está pensando Ulises, pero todo esto tiene que hacerlo pues debería hacerlo el ayuntamiento deberían hacerlo las autoridades claro que deberían hacerlo ellos pero ni las autoridades están interesadas ni creo que ni capacidad van a tener para hacerlo si sí hay dinero para otras cosas para estar en campaña siempre hay dinero pero esto es importante las personas están respirando, las personas están comiendo, están bebiendo todo esto todo ese cochinero que vimos, las personas lo están viviendo todos los días. Y no es de ayer, no es de antieras así como para decir, ¡ay, es que no teníamos el reporte! No, no, espéreme. Desde agosto, que nos dimos cuenta que pasó el, la tormenta tropical Hernán, que pasaron los daños, que ocurrió toda esta situación, desde agosto. Entonces, vamos sumándole tiempo. Y usted cree que la autoridad no se dio cuenta, que el ayuntamiento no se dio cuenta, usted cree que el gobierno del estado no sabe qué está pasando, usted cree que el gobierno federal no sabe también de lo que está ocurriendo y eso es nada más lo que vemos por encimita. Habrá que ver que alguien tome muestras en las diferentes playas, en Miramar, en Santiago, en la playa de… en las bahías, en la boquita, en, en la audiencia, en todas esas… Que se hagan muestras de, 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 del, del agua, que se haga un muestreo y ver la cantidad de bacterias, de microbios, de contaminantes. Sepa usted cuánto vaya a tener ese, esa agua que revisen, imagínese nada más. Pero sí deberían de hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Pues ¿Para qué? O si lo hacen, no lo van a hacer público. ¿Para qué? ¿Van a salir como en el ayuntamiento de Villa de Álvarez? No, la gente se va a alarmar, mejor no les decimos nada, mejor lo guardamos todo y lo ocultamos, así ya nadie se alarma, ya nadie dice absolutamente nada. Muy mal, ¿eh? Vamos a preguntar, vamos a ver si es que hay muestras, si es que hay algo, porque es a la playa a la que vamos, ¿no? Es a la playa a la que van muchos colimenses, es a la playa a la que van muchos jaliscienses, a la que van de Michoacán, de Guanajuato de Querétaro hasta de la Ciudad de México van a Manzanillo Imagínese nada más entonces así está la situación y mientras que tenemos silencio de autoridades así es como están las cosas yo le agradezco mucho su atención le agradezco que haya estado conmigo esta, esta tarde el lunes mi compañero Manuel Pozos le espera desde alguna colonia algún lugar aquí en el estado para presentarnos su denuncia su reporte lo que usted diga aguas negras, alumbrado, inseguridad Estamos para atenderle aquí en Mega Noticias. Y hoy a las 7.58 de la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le espera con toda, 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 toda la información. Yo le agradezco mucho su atención, que tenga muy bonita tarde, bonito fin de semana y muy buen provecho.